0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Un placer tenerlos por aquí. Como siempre, mi querido Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi estimada Lisette. Bienvenidos a esta segunda Roundtable que tenemos con invitados especiales. Ya los vieron en episodios anteriores de la segunda temporada. Y cuéntanos, mi estimada Lisette, ¿de qué vamos a platicar en este Roundtable?
0: Un temazo. Y creo que está buenísimo porque todos tenemos diferentes puntos de vista y trabajamos en diferentes tipos de industrias, compañías... Y aquí viene ¿Es posible que podamos crear Oportunidades de crecimiento en nuestro lugar de trabajo? A ver Yo pues estoy en una organización En la que dependo de alguien Pero Juan Carlos, tú eres el líder De la organización <risa> <risa> ¿Esto es posible tanto para ti Como para tus, eh, tus colaboradores?
2: Yo creo que eh, Sí es posible, pero más que posible Es totalmente necesario Ya no estamos en una industria o en un mercado en el que una persona que no esté capacitada puede lograr el éxito. Creo que se tiene que traducir en crear una cultura, una cultura en donde la gente constantemente esté en búsqueda de esta capacitación. Por supuesto que como líder nos toca ser el ejemplo del de resto de nuestros colaboradores si ellos ven que nosotros no estamos constantemente en búsqueda de capacitarnos y de ser un mejor ejecutivo, un mejor director, de entender mejor cuáles son nuestras funciones, ellos no lo van a hacer.
1: Oye, oye creo que ahorita dijo muy, muy buenas premisas aquí, mi estimado Sotomayor. Clau, ¿tú qué opinas? ¿Las oportunidades se buscan o se generan?
3: Pues yo creo que uno las crea. Tú... No, no necesariamente tienes que buscar un puesto. Tienes que construir lo que la organización necesita y, y tú tomar esa oportunidad y tomar el liderazgo para construirte y, y llenar ese vacío, ¿no? Esa oportunidad se abrió, entonces alguien la va a ocupar. Entonces toca claro. levantar la mano, pero hay que estar
0: preparado. Justo, creo, creo que eso es clave, porque si viene una oportunidad y tú todavía, no sé... Es la oportunidad para que tengas interacción con Estados Unidos y no sabes inglés o es la oportunidad para que tus jefes estén en Brasil y de repente necesitas el portugués y no lo tienes. Entonces creo que te hay que ir desarrollando ciertas habilidades previas ya con lo que tú estás pensando a, a lo que quieres ir y hacia dónde estás enfocando tu crecimiento en el caso de ustedes por ejemplo eh, ¿hacia dónde apuntan el crecimiento? ¿qué es lo que les gustaría ir?
2: yo te diría dos puntos creo que están las grandes oportunidades como tú bien lo comentas irte a un mercado tienes que hablar el idioma del mercado uh -huh. pero también están las pequeñas este, oportunidades como por ejemplo negociar todo todo, todo eh, persona que está dentro de una organización tiene que aprender a negociar con no, su jefe hasta su con, su la, sueldo, pareja, hasta con hasta la pareja con la pareja con los niños supuesto. también
0: esa negociación
1: siempre la pierdes a ver.
0: <risa> no 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 mira somos los aquí que vamos a defender esa posición
1: <risa> tú qué opinas bien
3: pues sí definitivamente hay que estar listo y hay que sacarse tiempo no de la vida sí en aprender a priorizarse y que están empezando las primeras horas del día, bueno, entonces yo me voy a priorizar y me voy a tomar mi tiempo para alimentarme bien, para ir al gimnasio, hacer ejercicio y para seguir estudiando, para seguir aprendiendo lo que la organización va a necesitar. Porque de nada te sirve ser un líder que no te autogobiernas, ¿no? ¿De claro. qué te sirve ser claro. un líder? Que sí. no entiendes de que las mamás necesitan llevar a los niños a la escuela. ¿no? Claro.
1: Y fíjate que la, la tuvimos un episodio con una psicóloga y ella nos decía que esa preparación eh, debe de ser eh, holística. Decía que no nada más te enfoques a bueno, échame otros siete libros de management, échame otros siete libros de marketing. Decía también date el tiempo de salir a caminar, de agarrar tu hobby, de salir un poquito de tu zona de confort, lo hablaba por ahí, dice métete a la clase de teatro, eh, salte a caminar de repente y, y creo que eso es clave y creo que eso es importante. Incluso hablábamos hace ratito en el backstage que pues la importancia de seguirte preparando dentro de todo, no creo que un error que pudieras tener es que ya súper listo para todo, sino que para donde vayas, pues tienes que tener esa preparación adicional. Yo
2: no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero también hay dos tipos de cosas en las que uno se tiene que preparar. La carrera, la universidad, te enseña lo técnico. Pero a nosotros nos ha tocado ver que las soft skills para liderar un equipo de trabajo para motivar Total. a la gente sí. para que ellos oh, estén en el mismo yeah. canal que tú, Exacto. se requiere de que también tú como líder te prepares para poder
1: liderar a un equipo, ¿no? Y esas creo que son las más complejas porque no hay un libro, no hay un método bueno, hay documentación, ¿no? de por dónde lo haces, pero si no se forma natural, o sea, si tu interés por ayudar al otro no es natural, te funciona al contrario, ¿no? Entonces eso de sí. las soft skills creo que creo que es complejo, creo que a muchos nos cuesta trabajo esa parte, pero sí. te das cuenta que es lo más importante, porque al final cualquier tipo de teoría además ahí la vas a tener a la mano, pero esa manera de tratar a la gente, de negociar como tú bien dices, pues creo que sí hay que trabajarla y más cuando sabes que no es tu fuerte, ¿no?
0: Y además no todos somos iguales, claramente cada quien somos un mundo distinto. Yo no voy a pretender, ser de una forma con un miembro de mi equipo de igual manera con la que otro. O sea, porque entiendo cuáles son sus, sus necesidades, eh, cómo está, cuál es la situación actual en la que se encuentra, ya sea profesional o personal quizás, pero hay que entender como cada mundito para poder darle lo que necesita, las herramientas para que estos empiecen a despegar.
2: Claro. Y no como sé, lo claro. decíamos hace rato, los negocios son de humanos. Y si uno no aprende. Exactamente. Es a motivar al equipo, así como ellos tienen que aprender a negociar, uno también tiene que aprender a hablarles, tiene que aprender a motivarlos, tiene que ap a aprender a cultivarse, como bien lo decía Claudia, a uno mismo, alimentarse a uno mismo, capacitarse a uno mismo para estar preparado para poder capacitar al otro.
1: Y creo que, ¿te acuerdas? A lo mejor sí se lo van a acordar, pero hablábamos a Angie y yo de que en, en los capítulos pasados hablábamos del caso de la fallada, no sé si te acuerdas donde decía, pues yo encuentro un montón de personas que de repente aparentemente no son del todo buenos para algo, pero yo encuentro que sí lo son. Claro. Entonces creo que esa es una responsabilidad que de repente tienes, no? Primero, pues tú saber en qué eres bueno para así venderte, desarrollar en lo que no eres tan bueno y ahí generarte las oportunidades que decía Claudia, pero también tienes esa responsabilidad con tu equipo de ver para qué son buenos y entrarle, ¿no? Incluso Angie lo decía, si alguien es bueno en cálculo, le voy a dar una tarea que vaya muy por ahí, porque sé que ahí va a brillar. Entonces creo que ahí se pueden generar esas oportunidades y se vuelve una responsabilidad para todos nosotros, ¿no? No sé si, si acá en tu empresa tú lo veas así de que estés identificando gente y a partir de ahí les das los roles, me imagino, ¿no? O sea, ¿Empiezas con la gente y le das el rol? ¿Lo agarras el rol y buscas a la gente? ¿O cómo lo trabajas tú, por ejemplo?
2: Esto es como el, el laboratorio de Marie Curie y la generación espontánea. De repente alguien... <risas> tú contratas un buenísimo vendedor que acaba de un excelente operativo no y sé. de repente el operativo ya quiere salir a vender. <risas> Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que nuestra chamba, nuestro papel es identificar en qué eres fuerte. Y esta visión no se da en la universidad y no te lo enseña un en libro y no te lo enseña un en profesor. Claro. Es un olfato que tienes que tener sí. para liderar primero un equipo, motivar a un equipo y entender en qué cosa, en qué aspecto es cada uno bueno o tiene sus respectivas falencias y hay que empezar a hacer los movimientos dentro de la GDC. Y, estratégico, o sea, ¿no?
1: y, y ahí pongo, y ahí pongo un punto para cerrar esa, esa, esa construcción. No siempre para lo que eres bueno es para lo que te gusta. A lo mejor te encanta bailar, sí. pero eres pésimo. Totalmente. Entonces, por más que le entres ahí, ahí no vas a brillar. Entonces uh -huh. aprende a revisar para que eres bueno y ya después también puedes dedicarte a, también a lo que te gusta. Pero sí. ten esa objetividad de decir, oye, pues, de, de aquí soy. Ahora sí, no claro. Es,
3: es más de eso, porque es la autoexploración, o sea, mi exploración emocional, en qué momento de vida estoy. Estoy en buen momento de vida para es una posición como la que he ambicionado tantos años. Estoy en un momento de vida personal, familiar, físico, emocional, este, de todo para ambicionar en este momento. Muchas veces nos ponemos barreras, ¿no? Y decimos, "No, en este momento no, me voy a esperar." Y sigues esperando y postergas sí. y postergas <risa> claro. y sigues postergando y te niegas, ¿no? A lo mejor hasta un mentor te lo dice, te to oye, "Métete a esto." complementate por acá y uno dice no no tengo tiempo tengo mucho trabajo mejor quiero ser excelente en lo que estoy entregando hoy y entonces pierdes el, la oportunidad
1: de tu siguiente puesto que también sí. por ahí lo decía Angie se vales y ya estás contento ahí te vas ah, por otro lado sí, pero si tienes esa espinita pues aviéntate, no creo que es parte <ríe> sí, no, de pero... generarte la oportunidad
3: no yo digo que siempre hay un mercado allá afuera de gente claro. que está pilas sí, claro. y que está revolucionada y <risa> ya vienen viene bien todo.
2: rudos así que aunque
3: <risa> tú
1: estés muy incomodito
3: sí. aunque tú estés muy incomodito déjame
0: decirte, el mercado se mueve
2: y ya no solamente en México, ya estás compitiendo con mercados Uf, a nivel internacional tanto. y con gente de todo el mundo
0: y yo quiero, quiero entrar a una pregunta de debate, a ver, vamos a ver ¿Es mejor que desarrolles en lo que tú sientes que ya eres bueno o es mejor desarrollar aquellos aspectos en los que sientes que todavía te falta? ¿Qué opinan? Ah, yo tiraría a doble. Ah, a
3: los Porque dos. Le vamos. la Me encanta eso. Aquí no hay límite. Aquí Totalmente. no hay límite. Me gusta. O sea, administra tu tiempo, prioriza lo que te gusta, claro, pero también puedes una mesa, puedes tener cuatro patas en la mesa. Entonces ve, Juegale tantito acá, prueba por allá Y donde te vayas consolidando Pues
2: a darle claro. en, en mi caso particularmente Yo tomé la decisión De capacitarme en aquello Que yo no era bueno uh -huh. En aquello que yo no tenía conocimiento sí. Yo sabía que empíricamente Y por... Lo que me había tocado vivir en la vida, yo traía ciertas habilidades en mi set de habilidades sí. y sabía que yo era bueno haciendo esas cosas, uh -huh. pero donde yo no tenía ni la menor idea, ahí es donde yo le dediqué dos años de mi vida a capacitarme, a entender, porque yo sentía la responsabilidad del peso que tomaban mis decisiones con otras personas, entonces para mí era muy importante... Enfocarme en estar perfectamente capacitado
1: para tomar mejores decisiones. Que, que yo creo Buenísimo. que ahí, porque hay mucha documentación al respecto, hay skills para triunfar en lo que tú quieras que se le llama negociables y no negociables. Claro. O sea, tú sí. puedes dedicarte a lo que tú quieras, pero si no sabes comunicarte efectivamente, no va a pasar. O sea, no va a ser. Así si seas el mejor, entonces no va a ser. Entonces, eso a lo mejor no vas a ser el mejor comunicólogo del universo, pero si sí vas a necesitar tener una guía de manejo efectivo de tu comunicación. Si les falla, hay un curso por ahí que tenemos, <risa> este, pero creo que bueno, no nos da para más. A mí me gustaría medianamente ir cerrando eh, que nos dieran un, un pequeño eh, como consejo para todas las personas que nos ven cerrando como la sección de tips. decir, mira, si tú quieres crecer, creo que ya empezamos por ahí a generar la oportunidad y irla viendo. Yo te recomiendo que le des por aquí, porque en mi experiencia a mí como, como emprendedor o, o Claudia que está en la parte eh, más comercial, me ha funcionado para ir creciendo. Y creo que nos da tiempo ahí para que Añi también diga algo que, que hasta la cambió de país de decir, bueno, así hemos creciendo. Entonces, claro. como soy un caballero a la antigüita, mi estimada Clau.
3: Ah, yo digo, arriesguense, propónganle ustedes a su jefe. La posición no existe. No, ahorita no tengo posiciones, no tengo gerencias. Ah, perfecto te propongo que creemos esta vacante, que creemos esta oportunidad, que abramos esta nueva división, que creemos este segmento que nos especialicemos, te propongo yo traigo esto a la mesa, aquí está el proyecto, un anteproyecto trabajar, ese es el primer tip y segundo, administren su tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos, administrense, priorícense no todo es trabajo, por supuesto priorícense y y así van a llegar a lo que quieran.
0: Y lo dice Clau, que ya tuvo siete competencias de siete maratones. <ríe> Excelente. Gracias.
1: Tú, mi querida Lisette, por favor.
0: Bueno, yo creo que el generar el feedback muchas veces en las empresas no están acostumbrados a generar un one to one. Puede ser con tu jefe, con la persona que tú creas que es tu coach o, o que de repente incluso tú le puedes dar coach a alguien más, pero generar ese uno a uno para entender qué quiere, cómo van y además es la oportunidad de ser totalmente sincero con alguien, de poder enfocarte en lo que tú quieres, en tus expectativas. Además, otro punto que creo muy importante es hacer una planificación. Un año quizás es muy corto. Yo creería que hay que poner diferentes puntos de vista. Puede ser un año si es que lo quieres ya, 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 pero también empezar a planificar tu crecimiento de trabajo a los 3 y a los 5 años. ¿Cómo te ves a los 10? Sí. Siempre estas preguntas te empiezan a, a mover un poco la expectativa y empezar a sentarte y decir, ah, esto quiero y esto no quiero. Entonces, tenerlo como súper claro y debatirlo internamente, para mí, ha funcionado.
1: Mi estimado Jason.
2: Muchas gracias. Yo soy de la idea de mantenerse hambrientos. Eh, muchas claro. veces, los primeros que nos saboteamos somos nosotros mismos y es muy fácil entrar en la zona de confort. Ya estoy bien aquí, ya gano bien, ya tengo un buen puesto pero creo que siempre es importante decir puedo dar más, me puedo preparar mejor, puedo ser esta figura para alguien más, puedo inspirar a que alguien más haga lo mismo que yo hago porque yo me estoy preparando, puedo cambiarle la vida a alguien más. Creo que son preguntas muy importantes que uno se tiene que hacer para salirse de su zona de confort y no quedarse en lo mismo y seguirse preparando toda la vida.
1: Muy bueno. ¿eh? <risa> Y bueno, yo, eh, yo lo que les aconsejo, siempre he tenido esa eh, retrospectiva humildad de saber que falta mucho por conocer, que, que cada persona te puede aportar algo. Eh, los que me conocen saben que me la vivo estudiando porque sé que todavía hay mucho por afuera. Entonces siempre esténse preparando, no necesariamente algo súper formal. A veces leer algo o agarrarte un libro, un resumen de un libro en un podcast de cuatro o cinco minutos. Los que yo subo son muy buenos, eh, uh -huh. pero eso siempre seguir con esa humildad de me falta mucho por aprender. Quiero seguir y qué le puedo aprender a esta nueva persona que acabo de conocer, sea la que sea. Creo sí. que por ahí va. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos en este roundtable de la segunda temporada esperemos que sigan más con nosotros, síganos, acá están todas las redes mi querida Alicet, gracias como siempre. <risa> Muy, no,
0: Gracias a ti Luis y de verdad nuevamente, gracias porque están aquí, son invitados de lujo ya van a haber muchísimas entrevistas más, personas con esta calidad tanto personal como profesional que son las que conocemos y que siempre invitamos van a estar aquí siempre con nosotros, así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por invitarnos Gracias
3: a ustedes por invitarnos, qué gusto
1: Jason. Gracias a Lalo allá en los controles Chao. Gracias. gracias. Chao,
2: chao